0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Continuamos en Cannes Español y dejamos por un momento... Las noticias de coronavirus y de elecciones a las que estamos acostumbrados estos últimos días, para hacer un pequeño viaje virtual, como solemos hacer, con Manuel Férez, quien es nuestro columnista invitado sobre minorías étnicas, estudiante de doctorado de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile y estudioso de estos temas de minorías en Medio Oriente y un poco más. Manuel, ¿cómo estás?
0: Hola Diego, muy bien, ¿ustedes?
1: Muy bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿A dónde nos vas a llevar hoy?
0: Pues fíjate, digo que eh, yo estaba concentrado últimamente estas semanas de vacaciones en temas de minorías en el Cáucaso, pero a finales de diciembre sí. salió una noticia eh, sobre el asesinato de una activista, Baluche, sí. que llamó mi atención no solo por el asesinato en sí, sino por el silencio que rodeó este asesinato y por eso quisiera yo platicar hoy con ustedes sobre el pueblo Baluch.
1: Claro, la verdad es que no hemos visto nada en los medios, ni siquiera, te voy a decir, recientemente. En, en, en años de trabajar en los medios sí, no, re, no recuerdo eh, haber visto, claro.
0: El silencio de nuestros medios, por ejemplo, ante este asesinato, que no es el único, esta sí. activista que se llamaba Karima Megrav, conocida sí. como Karima Baluch, sí. fue asesinada en la ciudad de Toronto el 21 de diciembre ah. Y esta es una serie de asesinatos que ha ordenado el gobierno de Pakistán contra activistas baluches a lo largo del mundo. De otros detalles, en abril del año pasado, se asesinó a Sahir Hussain sí. en Suecia, en la ciudad de Uppsala. Y entonces, estos asesinatos de activistas baluches, que no es poca cosa, Diego, no, claro. esta señora Karima, Karima Megrav había sido designada en 2016 una de las 100 mujeres más influyentes del mundo. Y esto llamó mi atención a esta minoría, a este pueblo baluche, y esa es la intención de platicar hoy con ustedes.
1: Claro, quiero preguntarte primero entonces, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Dónde viven? Eh, ¿En qué países qué países está su tierra? ¿Qué, ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es la religión? ¿Un repaso, como dicen en inglés, 101 sobre los baluches?
0: Mira, los Baluches son un pueblo que habita la zona del Baluchistán, que sí. es una provincia de Pakistán, también hay un Baluchistán Baluchistán en el sur de Irán, sí. eh, ellos son alrededor de 12, 15 millones de personas, y este Baluchistán, que es una zona semiárida, eh, acabó siendo dividida, como te decía, entre Pakistán, Afganistán, también hay Baluches en Turkmenistán y, por supuesto, en Irán. Sí. Ellos tienen muchas leyendas de origen eh, de dónde se provienen, la, la más cercana o la más cierta, es que son una serie de tribus que emigraron a esta zona desde el Mar Caspio y se asentaron en esta zona del Baluchistán eh, entre los siglos 5 y 8 después de Cristo. Y bueno, para que para los que entiendan un poco, eh, los baluches son musulmanes, sí. en su mayoría musulmanes unas, aunque también hay todavía creencias preislámicas. Eh, persistentes en el pueblo Baluche, es un pueblo muy orgulloso de sus costumbres, su cultura, y que se ha resistido a los proyectos de control, eh, no solo de, en la época moderna, sino de los ingleses en su momento, de los rusos en su momento, porque la zona del Baluchistán, Diego, y eso es lo increíble de por qué el silencio, sí. en la zona de Baluchistán, por ejemplo, es donde Pakistán ha hecho sus ensayos nucleares. Claro. ¿okay? Ahí los hace. Y además... Eh, Baluchistán es interesante, Diego, porque es una provincia que es pobre, pero al mismo tiempo tiene unas reservas importantes de oro, cobre y gas. Y además hay megaproyectos de inversión chinos en la zona. Hay un proyecto de transporte chino por más de 50 mil millones de dólares en eh, una asociación con Pakistán sí. eh, de empresas chinas. Y entonces la zona de Baluchistán me parece que sería interesante empezar a poner los ojos sobre ella. ¿no?
1: Y ahí sería, digamos, donde entran el conflicto digamos, ¿no? Donde entran los asesinatos en suelo extranjero que que ejerce Pakistán sobre esta minoría
0: por supuesto, porque lo que hay que entender aquí, Diego, en el caso de las minorías que hemos analizado aquí con ustedes, eh, hay muchas minorías que tienen representaciones en el exterior como representa, representantes, ¿no? En el claro. caso de los baluches, estos, estas personas hablaban en los medios internacionales, en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Suecia, sobre la situación del pueblo baluche y la embajada de Pakistán, llena de espías, los ha perseguido y eliminado, eso lo hemos visto en el caso de los kurdos, en el caso de los armenios, o sea, claro. este activismo internacional, pero ocupa Pakistán, y ahí empieza a haber una serie de asesinatos que tristemente pasan desapercibidos por la prensa latinoamericana, ¿no? Sí. Eh,
1: étnicamente, mejor dicho, el grupo étnico de los baluches eh, habita más que nada la zona de Pakistán, ¿verdad? ¿Cómo fue el, el momento de la división de India-Pakistán, cuando es la independencia de Pakistán, que se retiran los ingleses? ¿A partir de ahí empieza el conflicto con los pakistaníes, digamos?
0: Bueno, realmente eh, esto es un eh, conflicto intrínseco de la creación del Estado paquistaní. Sí. Hay que reflexionar sobre qué implica ser paquistaní, ¿no? Pero la zona sí. de Baluchistán, Diego, fue una zona discutida incluso eh, desde el siglo XVI, donde el imperio persa intentaba controlar esta zona. Eh, ...quitándole el poder a las dinastías locales, pensemos que Pakistán, cuando se crea Pakistán, claro, que como tú dices, este es un conflicto que adquiere una nueva dimensión claro. en 1947 con la partición, pero pensemos que en Pakistán hay baluches, hay pastunes, hay punjabis, hay sins, es una es muy difícil crear un Estado paquistaní homogéneo cuando lo que tienes ahí es es una diversidad étnica importante y además, para terminar la respuesta, sí. los ingleses le heredan el problema a Pakistán de una manera, los intereses británicos en la zona datan de 1839, Diego, imagínate, sí. porque claro, es una zona importante para el control del comercio hacia la India y también por sus recursos naturales de la zona del Baluchistán y entonces digamos que los baluches nunca han logrado ser verdaderamente independientes, estuvieron una república que duró no sé cuántos días, un medio mes o un mes y medio, claro, ¿no? Claro. pero realmente es una zona controlada por potencias exteriores.
1: ¿Y cómo es la relación con Irán, que es el otro vecino o el otro lugar, el otro país que de hecho habitan? Que Irán sabemos no es muy afín a tener minorías étnicas distintas a, a la corriente principal.
0: Esta pregunta es muy importante, Diego, porque a mí me ha sorprendido este esta adoración, a por ejemplo, a Soleimani. ¿no? Sí. Eh, cuando uno habla de Soleimani, a veces piensa que solo operó hacia afuera, pero Soleimani y el régimen iraní también han oprimido internamente a sus minorías. Claro. Solo un dato para que pongamos en, en, en perspectiva. Irán en 2020 ejecutó a 255 personas. Sí. De esas 255 personas, 12 fueron ejecutadas por opositores políticos. Y de esas 12 personas, 6 fueron baluches. O sea, en Irán hay una represión a los baluches que lleva a sus activistas políticos a ser eh, ejecutados. Eje, eh, ejecutados Y hay una ONG que se llama Iranian Human Rights Monitor, sí. que constantemente publica esto, este, estas persecuciones a las minorías. Pero, eh, para terminar mi respuesta, el régimen iraní, ha perseguido, asesinado, marginado a sus minorías, no estamos hablando solo de los baluches, sino también podríamos hablar de los azeríes, de los kurdos, de los judíos y constantemente el régimen iraní ejecuta a estas minorías yo por eso me sorprendo de que haya voces de América Latina que aplaudan al régimen iraní y alaben a un tipo como Soleimani, claro. que internamente reprimió a sus minorías, ¿no? Entonces esta ejecución de prisioneros políticos incluso más allá de lo baluche un caso muy famoso en el 2020 de, de, de Irán, fue el caso de este atleta ¿no? el luchador, sí, sí, el luchador sí, sí, de sí. lucha libre Nafik Akiri y un periodista, Ruhala Sam, pero solo son dos de 255 personas ejecutadas en Irán. Y ahí adentro, para terminar, la zona baluche de Irán también ha sido suprimida en sus manifestaciones políticas por el régimen iraní.
1: Claro. Y entonces tenemos a los baluches rodeados, digamos, dentro de, viven dentro de Pakistán y dentro de Irán, pero son eh, enemigos o perseguidos por eh, los, ambos gobiernos, Pakistá, tanto Pakistán como Irán, que a su vez son gobiernos afines entre sí, de alguna manera. Eh, ¿Quién es aliado de los baluches? ¿A quién recurren cuando necesitan ayuda? Podemos pensar un caso parecido con los kurdos, con Estados Unidos, que también es una relación especial, ¿no? Pero eh, ¿quién, de, alguna manera, ¿de qué lado quedan alineados ellos, los baluches?
0: Bueno, lo que pasa es que los baluches tienen pocos aliados en una situación bien compleja porque ni a China, ni a Rusia, ni a Europa les conviene un tan independiente a lo claro. largo de la historia. Claro. Entonces, eh, esta, su situación es aún peor que la de los kurdos. También hay que decir que el desarrollo del nacionalismo baluche en el siglo XX llevó a grupos radicales terroristas, claro. eso también hay que decirlo. Sí, Muchos claro. grupos baluches han hecho actividades terroristas, también muchas veces con la intención de llamar la atención de la prensa no eso lo hemos visto en el caso palestino en el sí, caso sí, kurdo sí. pero pero la situación de los baluches tu pregunta es muy interesante porque China por ejemplo eh, está a favor de Irán y Pakistán porque a través de los gobiernos controla la zona del Baluchistán con estas estos corredores comerciales no hay un corredor que es el corredor económico China Pakistán claro. y entonces si pensáramos en algún tipo de aliado a Pakistán realmente encontramos muy pocos, no, entonces la resistencia pakistani descansa en grupos radicales y activistas de derechos humanos que eh, estas pequeñas voces, como estos asesinados, intentan colocar en la ONU, en ONGs, en los medios de comunicación, la situación de, 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 de la opresión a su pueblo, ¿no? Entonces es más complicado incluso que el tema kurdo, ¿no? Que sí tiene más aliados internacionalmente hablando.
1: Te pregunto entonces, ¿cómo fue, eh, un poco más de contexto si nos podés contar, porque no salió en ningún lado sobre este asesinato de una militante de baluche en Toronto?
0: Sí, esta muchacha eh, estaba tramitando Karima Megrab, que incluso su nombre de batalla sería Karima Baluch, como decía hace ratito. Claro. Eh, ella estaba tramitando como refugiada política en Canadá y estaba en un en un hotel. Ella tenía 37, 38 años. Eh, ella era parte de una organización muy activa en la diáspora. Es la organización de estudiantes baluches, también denominada ASAD. Esta organización es un grupo prohibido por el gobierno pakistaní y por el gobierno iraní, sí. pero eh, como te decía, estos activistas eh, intentan sensibilizar, no sé, esta muchacha era muy activa en universidades, daba conferencias, mira lo que pasa con los baluches, etcétera, etcétera, y denunciaba en los medios internacionales las violaciones a los derechos humanos que en la zona de Baluchistán son escandalosas. Yo invito a nuestros radioescuchas que después de esta charla que tenemos sí. se metan a Internet a buscar la, la situación de derechos humanos, las torturas, ejecuciones, desapariciones forzadas a que están sometidos los baluches y son es, terribles, son terribles. Y entonces esta muchacha eh, fue, fue encontrada muerta eh, en un hotel eh, un día después de que se reportó su desaparición y todo apunta a que es el régimen de Pakistán que a través de personas que incluso operan sí. a través de la embajada la ejecutaron en este en este hotel, ¿no?
1: Sí, lamentablemente no no ha trascendido y nada nada parece indicar que estas cosas van a van a dejar de pasar. Manuel Férez es estudioso de las minorías étnicas en Medio Oriente y el Cáucaso y estudiante de doctorado en la Universidad Alberto Hurtado. Muchas gracias nuevamente por llevarnos a pasear por, por Medio Oriente y por el Cáucaso, conocer las minorías, conocer las historias de los pueblos de alguna manera oprimidos o desconocidos por las, las potencias regionales. Y esperamos en algún momento poder volver a hablar de los baluches más sobre su historia, sobre sus mitos, con, más, eh, con mejores noticias.
0: Esperemos que sí, y gracias a ustedes por darme este espacio para visualizar estas minorías que tristemente eh, pues no son tomadas en cuenta, sí. eh, no tienen prensa, no tienen, digamos, apoyo, y es una manera de a lo mejor interesar a algunos de los radioescuchas en estos temas, ¿no? Yo les agradezco el este espacio.
1: Sin duda. Continuamos entonces en CAN en Español.